0: Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um episódio do PING de Podcast. Como vocês já perceberam, a gente está fazendo uma trajetória aqui na segunda temporada sobre ensino de literatura. A gente já viu alguns aportes teóricos, como a literatura é vista no século XXI, como isso influencia na sala de aula, e hoje eu quero trazer propostas, propostas didáticas de como incentivar a leitura desses alunos, de como levar a literatura para a sala de aula. E para isso eu convidei a Agnes, que vai se apresentar já já. Mas eu queria deixar desde já a minha admiração por ela. Eu conheci ela pelo Instagram, então tá aí uma plataforma muito legal para conhecer uma galera da área. E a partir disso a gente, eu participei de minicursos que ela já proporcionou pelo Simpla. Então não deixem também de acompanhar o Instagram dela. Ela tem posts incríveis. Agnes, a vez é sua.
1: Meu nome é Agnes, como a Ingrid já falou. Eu sou professora de Língua Portuguesa e de Literatura. Atualmente, eu trabalho com Ensino Fundamental 2. e também esse ano eu comecei o mestrado em Literatura na USP pelo Departamento de Teoria Literária e Literatura Comparada também. É, nesse episódio, a gente vai estar tá conversando principalmente sobre os conceitos de interartes né? e de que formas eu posso estar... Tá contribuindo um pouco com a minha experiência para estar tá ajudando vocês também com ideias, com insights sobre a educação e o ensino de literatura em sala de aula. Fiquei muito feliz com o convite da Ingrid, a gente se conheceu pelo Instagram, né? ali a gente começou a conversar, a trocar ideias, ela também participou comigo do, dos cursos, foi uma troca assim, incrível, e a gente vai seguindo aí.
0: Exatamente. Exatamente. É, depois eu vou deixar o Instagram dela na descrição, tá bom? Não deixem de acompanhar. Então, Agnes, começando, eu queria que tu explicasse um pouco pra gente o que seria Interartes e qual seria a importância das Interartes nesse ensino de literatura.
1: Ok. O, a questão do, do Interartes, ele tá muito ligada na noção que a gente tem tanto da, essa relação entre as mídias, principalmente da palavra com a imagem. E a partir dessa relação entre palavra e imagem, a gente pode estar estabelecendo diálogos, sempre partindo do texto literário e de como esse texto literário, com seus personagens, com a sua estrutura, ele pode estar dialogando com a imagem, com as pinturas no geral. Existe também um conceito voltado também para a música, que a gente pode estar trabalhando com diversas artes. Mas nesse caso do Interartes, Seria, basicamente, essa relação da palavra com a imagem. Entendi. É, Agnes, surgiu uma
0: dúvida agora. Existiria uma diferença entre Interartes e Literatura Comparada? Ou tá tudo junto?
1: Então, eu acredito que tanto a Literatura Comparada quanto a Interartes elas estão juntas, mas a Literatura Comparada ela é mais ampla. Porque a Literatura Comparada, você pode comparar dois textos literários a partir de semelhanças, diferenças, oposições. E o interartes, a gente tem também essa junção da arte, né, do texto literário com com a pintura. E na literatura comparada também, a gente pode ter também outros diálogos, por exemplo, da literatura com a música, que é uma outra forma de arte. Então, eu acredito que a literatura comparada, ela, ela expande esses diálogos, você pode expandir. Aí o Interartes, ele é mais intermediático, né? ele vai trabalhar muito com essa questão do vídeo, da imagem, dos frames, da, da questão da forma da imagem, da questão da, da, é, da estrutura, de como é visto a questão das cores, uhum. os formatos, as linhas, e a partir disso estabelecer uma relação com o texto literário. A literatura comparada ela, ela amplia esses diálogos, você pode fazer... Vários tipos de associações com com as artes no geral.
0: Então, o seria, como tu falou, mais texto e imagem, literatura comparada, texto com imagem, com música, com série, seria bem mais amplo, né? E é isso que eu percebo dos alunos, né? Porque muitos não leram, por exemplo, Anne de Green Gables, mas eles assistiram a série e amam a série, então trazer a literatura por meio de um primeiro contato deles... com as séries, com os mangás... seria uma uma possibilidade?
1: Sim, total. Eu, quando vou trabalhar com projetos de leitura... com os meus alunos... eu sempre parto desse conhecimento prévio que eles têm... a partir da mídia. Então, por exemplo, no começo do ano agora... eu trabalhei com o nono ano... sobre a questão do vampiro e do Drácula. Aí, antes de eu entrar propriamente no livro, na história eu perguntei para eles se eles já conheciam a figura de vampiros, onde eles tinham visto, quais filmes que eles já tinham assistido, série, jogo de videogame. Aí, a partir dessa relação que eles já tinham antes com as mídias, né, seja com a Netflix, com vídeos no YouTube, filme, toda essa relação que eles têm né, desse universo, a gente partiu para o livro, porque aí no livro a gente tem meio que a origem ali do Drácula, dessa figura, desse mito, né, que é o vampiro. E nesse mesmo projeto, eu trabalhei com trechos do livro do Drácula. Eu trabalhei com a série The Vampire Diaries, que é uma série que, ela, se eu não me engano, ela ainda está disponível no Netflix. E ali eu fiz com eles um trabalho de estar tá comparando, de estar tá trazendo essa origem, né, do, do vampiro, e também de como que atualmente a mídia, seja a televisão, seja através de filmes ou de séries como que trabalha essa figura do vampiro. Eu trouxe também exemplos do Crepúsculo, eu trouxe também uma reportagem que fala dos castelos do do Drácula na Transilvânia, uma reportagem que eu achei no YouTube. Então foi assim, eu parti principalmente dessa mídia, trazendo vídeos, imagens, para eles se relacionarem. Aí depois de trabalhar com o livro do Drácula, eu parti mais para a questão do mito, de como as pessoas, de como que nasceu essa lenda do Drácula lá na Transilvânia, e todas essas questões. Aí eu sempre, eu costumo partir desse princípio, assim, quando eu vou trabalhar com projetos com os alunos.
0: O que eu acho interessante da tua fala é porque não há uma desvalorização. Tipo, ah, eu vou mostrar para os alunos a série, que é ruim, que é uma adaptação, e aí eles vão ter o que é bom de ser visto, que realmente é o livro, a obra literária. Porque são plataformas diferentes, né? Então, elas vão ter diferentes formas de apresentar o mesmo enredo. E a gente fica falando, ah, o livro é melhor que o filme. Sendo que são outras formas de ver a mesma obra de arte. Outro ponto também que eu percebo é que exige muito mais do professor, né? Porque ele precisa estar bem atento aos lançamentos de séries, de filmes. A relembrar pinturas, a ter um acervo guardado mesmo, né? De postagens de links, então eu queria saber, acho que eu até já vi um post no teu Instagram sobre isso, é, como é que guarda isso tudo? Como é que eu tenho uma pasta assim para poder juntar essas relações? Como é que eu consigo ter mesmo um acervo meu para levar isso para o aluno? Até porque nós somos um pouco mais novas, a gente está um pouco mais atualizada, mas existem professores de literatura que estão há anos e é, há anos já ensinando, mas ainda assim querem se atualizar Porém, não tem mais esse gosto, esse ânimo pra estar ali assistindo, maratonando na Netflix. Então, como é que a gente consegue ter esse contato com essas no... esses novos lançamentos, com série, filme, música? muita música de sertanejo, né? Dá pra adaptar. Vamos aprender sobre romantismo aqui com é, Henrique e Juliano. Então, como é que o professor consegue se organizar nisso? E é mais cansativo, eu imagino.
1: É, desde, acho que vai fazer uns dois anos, que eu comecei a me organizar melhor, porque antes eu tinha como se fosse um, um caderninho, um bloquinho de notas, aí ali eu sempre anotava, ou então, quando eu vou para as aulas, eu, eu costumo andar com um caderno, é né, um caderno de uma matéria, e ali eu anoto os conteúdos, tudo, aí sempre que vinha alguma ideia, algum insight, eu costumava marcar nesse caderno. Mas aí eu percebi que com o tempo eu deixava o caderno de lado, eu esquecia de levar... Então, assim, para eu conseguir ter essa organização que eu tenho hoje, eu eu registro tudo digitalmente. Eu uso um aplicativo chamado Evernote, ele é gratuito, mas se você quiser a versão paga, ele te dá mais possibilidades. Você pode pode baixar nele PDF, você pode deixar música, numa nota você consegue colocar vários tipos de arquivos. Aí o que que eu faço? Eu tenho esse aplicativo, o Evernote, eu tenho como se fosse um caderno chamado é, Fichas Temáticas. Aí nessas fichas temáticas eu vou colocando ideias que eu vou tendo. Aí, por exemplo, é, como eu não estou, às vezes eu não tô a par de todos os lançamentos da Netflix, porque assim é uma loucura, né? Todo dia estreia uma coisa nova. E é vida de professor é vida corrida, né? A gente tem que estudar, ler, escrever texto, é, preparar aula, é loucura. Então, eu costumo seguir sites que, normalmente, eles dão notícias né, de, de séries novas, eles comentam se o pessoal está gostando. Então, esses sites de crítica, sabe, de, de filme, de série, eu costumo seguir. E, pelo menos, uma vez por semana, a cada duas semanas, eu dou uma zapiada nesses sites, eu vejo os últimos lançamentos de série, de filmes, de coisas que estejam nesse universo dos jovens, né? O que, que eles estão assistindo, o que, que eles estão vendo. Agora, com a pandemia, eu... acabou ficando um pouco mais difícil esse contato com os alunos, né? Mesmo pela aula online. Então, o que eu tenho feito é buscar nesses sites, mas, normalmente, eu estou sempre perguntando para eles. Ah, gente, o que, que vocês estão vendo aí de filme, de série? Vocês gostaram de série tal? Vocês estão curtindo isso? Estão curtindo aquilo? Então, eu, eu tenho sempre essa troca com os alunos. Eu estou sempre perguntando. E outra coisa que eu gosto de seguir também, eu sigo no Instagram, principalmente, é aquelas páginas de tirinha, de quadrinho, de charge. Isso também me ajuda muito a ter ideias Teve um dia desses que eu vi uma postagem, acho que foi no Facebook, que eram como se fosse charges mostrando as princesas. Eu não sei se você viu, Ingrid, Aí, por exemplo, cada princesa trazia como se fosse uma temática dela e tinha uma psicóloga. Sim. Então, por exemplo, a, a Bela, da Bela e a Fera. Aí a psicóloga falava, nossa, Bela, mas você ficou presa tanto tempo com esse homem e você acabou se casando com ele, mas você foi como se fosse... É, como é que se chama? É cárcere privado, né? Uma sim, coisa assim. sim, sim, sim. Então, assim, ali tinha meio que uma crítica, fazendo uma crítica a essa posição da Bela, de que na história ela é diferente, né? Porque tem toda aquela questão que ela se apaixona pela fera, ele tem aquela, a, a questão também da beleza, né? De ele ter uma beleza interior e não exterior. Então, assim, sempre que tem essas, essas imagens, esses quotes, assim coisas assim que eu já consigo associar com a literatura eu já vou já no, no Evernote já salvo. O bom desse aplicativo é porque ele salva na nuvem. Então, eu tenho o aplicativo dele, eu tenho no meu celular, eu tenho no computador, eu tenho no meu tablet. Então, assim, se eu estou com o celular e eu vejo alguma coisa assim, eu printo a tela e na hora eu já salvo. Porque ele é muito prático, sabe? É reportagem também, ele tem uma ferramenta que quando você clica nele, você consegue salvar o artigo todo, ele envia direto para o aplicativo. Então, esse ano, esse ano eu comecei ano passado, né? Mas esse ano eu consegui me organizar mais. Então, a minha vida, ela, assim, ela tá praticamente toda no digital. Eu salvo tudo, organizo tudo e na nuvem, sempre. Não deixo nunca nada só no computador. É sempre na nuvem pra eu ter um backup. E deixa eu te perguntar,
0: uh, como é que foi dar aula de literatura durante a pandemia? Assim... Tu trabalhou com um projeto de leitura com eles, como foi trazer vídeos, não deixar aula monótona, como foi essa experiência?
1: Foi a gente começou com as aulas online praticamente aqui onde eu trabalho, praticamente em abril, no finalzinho de abril, comecinho de maio, porque a gente teve a parada em março, né? Aí até se adequar a prefeitura, o governo, né? O próprio governo do estado de São Paulo, estabelecer as novas diretrizes para esse ensino, a gente ficou no impresso. Aí, a partir de maio, a gente veio com tudo para o online. E eu trabalhei com eles um projeto que eu até apresentei, que teve um evento aqui na minha cidade, eu apresentei, que foi o projeto Lendo Alice no Países Maravilhas. A gente chamou o projeto de No No Mundo de Alice. A gente fez um trabalho multidisciplinar, então fui eu na parte de língua portuguesa e uma professora amiga minha, Michele, com as atividades de matemática. Aí, basicamente, esse projeto, ele foi assim, foi ótimo, porque a gente trabalhou com, principalmente, com essa questão da Alice, dela estar tá indo para o outro mundo, ela tá vivendo uma outra realidade, a questão do autoconhecimento, que ela está o tempo todo buscando, ela tá tem momentos ali, né, que ela cresce, ela diminui, ela fica confusa, ela não sabe para onde ela vai ir. Então, a gente trabalhou, principalmente, essas habilidades socioemocionais no livro da Alice, E eu trabalhei com vídeo, então a gente passou os filmes da Alice, a gente passou o filme antigo, aquela primeira versão da Disney, a gente passou essa mais recente, que é com o Johnny Depp, que é o Alice no País das Maravilhas, e o o Alice através do espelho. A gente trabalhou bastante, assim, com... A gente usou, basicamente, os aplicativos que a gente tem aqui online. Eu usei... A gente usa, né, na na minha escola aqui, a gente usa o Google Sala. Então, nesse Google Sala, eu usei o Jamboard... Eu usei o Google Desenho. E no final, os alunos, eles produziram uma história em quadrinhos. Alguns alunos usaram o Google Apresentações. Eu dei para eles o conceito de história em quadrinhos e pedi que eles fizessem uma história em quadrinhos da Alice, contando alguma aventura diferente dela. Aí, ali, eles pesquisaram a imagem dos personagens, eles montaram, colocaram os balões, inseriram as onomatopeias. Aí, além disso, também... A gente foi trocando áudio com eles, a gente fez videoconferência, comentando das diferenças entre o filme, entre o livro, assim, quais foram os personagens favoritos deles, o que, que eles aprenderam lendo Alice no pa- País das Maravilhas. Foi assim, foi uma experiência incrível, assim, que eu, assim, eu não achei que fosse mexer tanto com eles. E uma coisa que eu gostei também foi do envolvimento, porque como eu dividi o livro, o Alice no País das Maravilhas, eles são 12 capítulos. Então, eu comecei ele, se eu não me engano, em junho, julho, é, comecinho de julho, e a gente terminou agora na primeira semana de outubro o projeto. Então, eu fiz que a cada semana os alunos, eles liam do, dois capítulos. Então, eu fui dividindo de dois capítulos por semana, aí a cada joguinho de capítulos, que aí no caso foram seis atividades, que depois eu inseri mais com as histórias em quadrinhos, para cada capítulo que eles liam, a gente conversava, interagia, eu passava questões para eles, e assim, eles acharam, eles gostaram da história da Alice, mas assim, tiveram momentos que eles acharam confuso, porque tem toda essa questão do, do no sense da Alice, né? e tem também essa questão da, da crítica, a era vitoriana, tem trabalha várias questões, principalmente do, de raciocínio lógico, porque o Lewis Carroll era um matemático também, né? Então, tanto eu quanto a professora Michele, a gente conseguiu trabalhar com o livro da Alice, mas ela focando nas atividades de raciocínio lógico, e o meu eu fiquei mais com a tarefa de fazer interpretação de texto, de fazer essa relação entre o filme, o livro, estrutura da narrativa, personagem, e também de trabalhar essas questões socioemocionais. Foi incrível, foi muito boa a experiência.
0: Só de ouvir, eu queria ser tua aluna para participar. Assim, inicialmente, parabéns mesmo por conseguir juntar literatura e matemática, porque a gente tem essa tradição de separar tudo em caixinhas, né? Matemática, ciências para um lado, literatura e humanos para outro sendo que elas estão o tempo todo interligadas, até porque a literatura fala e fala de tudo. Então, parabéns por conseguir juntar esses dois e fazer um projeto em conjunto com essa professora de matemática. Deve ter sido uma experiência muito boa também para ela, né? De ter esse contato com a literatura e mostrar a matemática pela literatura para os alunos.
1: É, foi, e... foi, foi muito bom.
0: E o que eu percebo é que, assim, primeiro... Tu tá é muito capacitada para fazer isso, né? Então, tu, tu é uma paixão que você tem pela literatura que acaba refletindo para os alunos. Porque, querendo ou não, quando o graduando, o licenciando, que vai ser professor, ele tem uma relação maior com a linguística, ele não vai ter esse contato, essa profundidade, esse cuidado até que a gente tem com a literatura. De planejar um projeto que durou... Duas, dois meses de fazer atividades, de propor história em quadrinho, de ter essa paciência de mediar também a, a leitura deles, porque, como tu falaste, teve momentos que eram confusos para eles, eles não sabiam. O que, está, o que representaria aquilo, como interpretariam aquilo. E aí, justamente, entra o teu papel de professora de literatura para dar esses primeiros passos com eles. Olha, gente, vamos ver esse contexto histórico, vamos ler um pouquinho sobre o autor, vamos tentar interpretar por esse canto aqui. Então, é, eu acho que eles devem ter ficado maravilhados e é justamente quando você entrega uma primeira experiência positiva para eles, dessa relação deles com a literatura dando um bom espaço de tempo, trabalhando com ele semanalmente, eles conseguem procurar outras obras. Certeza que algum aluno ali, até vários, vão assim, ah, gostei muito de ler esse livro, vou procurar. Alice, através dos espelhos, tem o outro livro também. Ah, eu... Sim, sim. Ah, vou procurar... O conto da Aia tem a série, vou ver o livro, deve ser legal também. Então já dá os primeiros passos para o próprio aluno conseguir procurar suas leituras, que é o que eu às vezes sinto falta, porque eu ouço umas experiências de alunos que o professor tá passando livros do clássico realismo da literatura brasileira como um primeiro contato, o aluno vai odiar, eu odiaria. Então, é, é triste ver que, às vezes, a gente, como professor de literatura, não está dando um, uma primeira experiência para eles que seja boa. Justamente é o que eu vou falar com a Vanessa Jajá sobre os best-sellers, né? de também serem um caminho, um primeiro caminho para os alunos, para eles terem contato com essas obras. Então, quer comentar mais alguma coisa?
1: sobre essa atividade, esse do Alice no País das Maravilhas, eu, depois que a gente terminou o projeto, que a gente fez como se fosse um chá, né, a gente fez uma videoconferência. Um chá maluco. Isso, já puxando o livro. E ali a gente fez como se fosse uns joguinhos, umas atividades, porque tem um capítulo do livro da Alice que ela trabalha com trocadilhos, né? Então a gente pegou ali o jambore, a gente meio que fez um, uma atividade que eram um para eles relacionarem as disciplinas com esses trocadilhos que tem do livro. Por exemplo, tem uma hora lá que acho que se não me engano é a Tartaruga. Ela vai começar a falar sobre as disciplinas. Aí ela fala leitura, porque aí o leitura, qual que é a disciplina leitura? É leitura. Então assim foi foi um momento assim de troca, foi muito bom que teve uma atividade também que a Michelle fez, é como se fosse um joguinho, como se fosse quiz, sabe? E nesse joguinho, conforme os alunos, eles iam acertando as perguntas, eles iam subindo uma montanha, assim, sabe? Aí o campeão era o que conseguia escalar a montanha inteira. Então, assim, foi uma troca muito legal, e no final eles falaram, professora, vai ter outro livro agora? Então, assim, pelo que eu percebi deles, assim, dessa troca, de que eles gostaram mesmo, e eles já estavam até perguntando se tinha outros livros e tudo. E dessa importância da gente estar tá sempre se atualizando é, e também estar tá trabalhando sempre partindo do, do vídeo, do, da realidade deles, o que, que eles estão vendo, o que, que eles estão ouvindo. Eu trabalhei, se não me engano, acho que foi mês passado, com Stranger Things, com os alunos do nono ano. Então, assim, eu separei uma, um capítulo do, da série. Aquela parte que é famosa, né que tem os pisca-pisca, que aí os pisca-piscas eles se transformam em, em letras. Aí, a partir dessa série, eu trabalhei com eles esse conceito da imagem, né? Da da personagem, dela ter tido essa ideia de estar trabalhando com os pisca-pisca para estar formando palavras, e eu pedi meio para eles criarem um enigma também, né? De que tipo de palavras que você tentaria escrever se fosse você ali naquela cena. Então, além dos livros, é de você enxergar também possibilidades em em tudo, assim, que você vê. Seja em em umas charges, seja em uma pintura seja em uma série, seja em um filme, e a partir dali você vai ampliando, você vai jogando outras obras, você pode jogar também música, você pode trabalhar com os clássicos, e é possível você trabalhar com os clássicos. Eu achava que não. Mas depois que eu comecei a a fazer esse caminho inverso, de buscar, de partir do mundo deles, e depois vir com o meu mundo, com a minha experiência de leitura, foi que deu super certo.
0: Eu queria até te fazer uma pergunta que é um pouco polêmica, né? A gente quer sempre... A gente tá falando, né? Começar com os livros de infanto-juvenis, mais comuns a eles. E depois seria a ideia de partir para os clássicos. Que já seriam mais bem compostos. A gente sabe a importância dos clássicos. Tu concordas com isso? Ou acha que eles podem muito bem ficar nessa linha dos best-sellers, dos livros infanto-juvenis e como a seleção, os Jogos Vorazes, e nessa base aqui tá bom, ou a gente como professor de literatura tem que fazer essa escada com eles de, de crescimento, de maturidade literária?
1: Eu acredito assim, que seja muito importante para o professor, além do, dos best-sellers, trazer um pouco também dessa cultura dos clássicos, eu, eu super gosto, adoro os best-sellers eu já li a seleção eu já li Jogos Vorazes, eu já li Harry Potter, eu trabalhei com eles também, Harry Potter, eu trabalhei com o Percy Jackson eu trabalhei com o Sexto Ano também, a gente fez uma atividade com o Percy Jackson e assim, eles adoram eles conhecem, eles falam ai meu amigo tem esse livro, ai professora eu pedi para minha mãe comprar tal livro eu tô fazendo essa coleção, eu tô lendo isso, tô lendo aquilo, rapidinho eu rapidinho gente...
0: é... A gente fala, ah, eles não leem Ah, eles odeiam ler, eles não gostam Mas será que eles não gostam de ler Ou eles não leem o que a gente acha que é literatura? Porque quando a gente pergunta nossa sala de aula, quem é que lê mangá? Quem é que lê fanfic? Quem é que lê história em quadrinhos? Quem é que lê Percy Jackson? Muitos deles vão falar, ou oh, se não leram Tem muita vontade de ler Viram filme, querem ir atrás Então, talvez o problema Seja em como a gente tem visto
1: essa literatura Né? Sim, eles conhecem, eles leem, a gente acha que não, às vezes, né, porque a gente se desanima. Que nem teve um dia que eu, eu levei um texto da Clarice Lispector e, assim, eles ficaram meio assustados, assim, sabe? Ai, professora, é muito difícil. Professora, o que quer dizer essa palavra? O que, quer dizer o que quer dizer aquilo? Na hora, assim, eu fiquei, assim, um pouco chateada, porque é um texto que eu gosto. É, se eu não me engano, era o conto amor, é, isso, era o conto amor. Mas, assim, não faz parte do mundo deles, né? Essa linguagem mais introspectiva. Então, assim, a gente foi aos pouquinhos, né? Eu fui entendendo também essa relação dos clássicos de ser ser textos mais desafiantes, um texto, assim, que exige da pessoa mais concentração. Mas eu super concordo que eles, quando são pré-adolescentes, adolescentes, crianças, eles têm que ler aquilo que tá que está no, no mundo deles, né? essa questão da fantasia, do, do, desses livros que viram filmes, que viram adaptações, eu super apoio, eu passo para eles também, mas eu não deixo de dar os clássicos. Então, para mim, assim, a, a minha grande virada de chave foi começar a pensar as minhas aulas não indo no clássico direto, e sim trazendo o contexto para eles, trazendo a partir da realidade deles, e só depois ali, por último, para a gente fechar trabalhar com os clássicos e assim, trabalhar com trechos porque, por exemplo, o Drácula, se eu não me engano a edição que eu tenho, são mais de 500 páginas, sim, e assim sim. eles não vão ler as 500 páginas e aí é formato, lá
0: também, são cartas e, é bem distante isso. do que eles estão acostumados a ler
1: é, e assim, eles não vão ler tudo a gente tem que ter essa realidade, mas assim a, a sementinha eu plantei Eu trouxe para ele, a gente trabalhou a questão do vampiro, a gente trabalhou trechos que eu achei, assim, que estigassem mais a curiosidade deles. E a sementinha eu plantei. Agora, quando ele ficar mais velho, se mais para frente lá ele lembrar, poxa, lá na minha sétima série, no meu oitavo ano, a professora trabalhou com Drácula. Eu quero ler, eu quero conhecer a fundo agora esse clássico. Aí ele vai e lê. Mas aí é porque é uma opção dele, foi porque ele quis. Aqui, o que eu fiz foi de jogar a semente, mas que nem esse livro que eu trabalhei, o Alice no País das Maravilhas, assim, eu fiquei super feliz, porque eles leram tudo. São 12 capítulos, eles leram os 12 capítulos, né? Então, eu fiquei muito feliz, mas não são todos os livros que dá pra gente fazer isso, porque, normalmente, os clássicos, eles têm essa veia de ter muitas páginas, né? Principalmente os de folhetins. Porque aí o, o autor, ele, ele tinha essa periodicidade nessa né? periodicidade de estar sempre publicando nos jornais, é, a cada uma semana, a cada 15 dias. Então a gente sabe que eles são mais gordinhos. Mas se você começar ali aos poucos, trabalhando com séries, com imagens, aí você vai, trabalha uns trechos, você vai sentindo a sala. E ali você vai ampliando.
0: Justamente, eu também acredito nisso, de levar a primeira realidade deles, assim como o ensino de gramática ou qualquer outra disciplina, a gente primeiro traz algo da realidade deles para puxar eles para nossa sardinha, porque que a gente tanto gosta, que é a literatura. Muito obrigada pela tua participação. É, também, ah, uma outra coisa que eu queria comentar é sobre a HQ, achei muito interessante que... Depois da trajetória literária que eles fizeram com a com a leitura, eles tiveram que produzir um texto deles, um texto literário, não deixa de ser um texto literário, que seria é. a história em quadrinhos, né, desde o desenho até o enredo. E é justamente isso que também envolve, né, artes, a imagem com o texto e as cores. Então, foi um produto final muito bem pensado.
1: É, e eles gostaram bastante, assim, porque eles puderam é, procurar as histórias, né, as imagens dos personagens. Aí teve aluno que pegou imagens do filme, teve outro aluno que pegou as imagens que tem no livro, porque o livro da Alice, ele é cheio de gravuras. E foi, foi muito legal, assim, porque aí eu consegui unir os gêneros, porque eu tinha que trabalhar história em quadrinhos com eles, né? Tava no plano de ensino. Aí foi que me deu um insight. Nossa, eu já tô trabalhando o livro da Alice. Eles já estão aí quase terminando. Eu vou dar como trabalho final história em quadrinhos. Então, eu entrei com a parte da teoria, dos conceitos, balão, do quadrinho... Da relação entre texto e imagem Aí para finalizar eles fizeram história em quadrinhos E assim ficou, ficou incrível, assim maravilhoso Uma pena que podcast não dá para mostrar a imagem, né? Mas aí qualquer dia eu, eu posto no, no Instagram as histórias que eles fizeram, eu mostro
0: Sim, sim, e eles gostam de ler histórias em quadrinhos Até por causa dos filmes da Marvel, da DC Então certeza que eles amaram construir isso é, outra, por último, assim, comentário é que também a Interartes é um ponto muito bom para eles terem contato com pinturas, né? Porque pelo menos é o que mais me chama atenção nessa comparação de textos literários, é quando a gente pega uma obra, uma, uma, um texto escrito e consegue olhar essa mesma coisa em uma pintura em uma gravura ou também em um vídeo, mas principalmente pintura porque é algo mais distante da nossa realidade, a gente acha que interpretar pinturas, apreciar pinturas é algo mais complicado é difícil, não sei como fazer isso então levar essa experiência artística para os alunos por meio da literatura, e existem várias pinturas que foram inspiradas em textos literários, né? é um ponto muito interessante.
1: Sim, eu trabalhei com os alunos com Romeu e Julieta é, foi quando? Acho que foi semana passada Eu dei para eles um trecho do, Da peça, né? Que é aquela cena do balcão, aquela famosa Cena do balcão E eu coloquei ali também uma pintura E pedi para eles relacionarem o que, que eles estavam Vendo ali, né? A partir da leitura que eles fizeram Daquele trecho da cena do balcão E daquela pintura Um outro texto também que eu já trabalhei com eles Foi o Narciso Então eu trabalhei além, lenda, o mito do Narciso E também aquela pintura do Caravaggio, que é aquela famosa, né? Que é o o Narciso ali olhando para o rio, a questão do reflexo, das cores. Então, a partir dali, eu entrei ali nos conceitos mais gerais da da arte e daquela questão do do reflexo, da divisão né, entre o mundo mundo do Narciso e ali um um mundo mais profundo, que aí seria o reflexo dele toda aquela aquela mística que envolve esse mito né que é o é o mito é o mito que representa toda essa questão da vaidade então assim foi foi bem interessante e trabalhar com esses conceitos é muito bom principalmente no ensino médio né aqueles que no ensino médio os alunos eles vão estar vendo essas histórias esses livros mais clássicos vidas secas é, eles vão ver Guimarães Rosa vão ver Machado de Assis Então, é legal o professor estar buscando também essas pinturas que façam relações com esses livros para estar mostrando para eles também que essa arte, no geral, ela é como se fosse uma uma grande linha que interliga tudo, né? Então, pintura, literatura, texto, imagem, está tudo ali interligado. E, a partir disso, os alunos, eles começam a ter um outro olhar, eles começam a prestar mais atenção. Então, principalmente quando... Eu cheguei a trabalhar no Educafro, eu trabalhei por dois anos, eu era professora voluntária de vestibular, e eu trabalhei com os clássicos, com os alunos ali, mas era um pessoal assim, mais maduro, né? Então, assim, foi bem interessante de trabalhar também essas questões sociais. Então, além do clássico, além das pinturas, dos vídeos que pode trabalhar, é importante também essa questão social, do que acontecia naquela época, do que acontece hoje, de que forma esse clássico ainda conversa é, com a nossa realidade. Então, todos esses pontos são importantes também. É,
0: e tu falou em Caravaggio, já iria para Barroco, já daria para fazer análises, comparar com os textos, claro e escuro, já os paradoxos do texto literário. E, justamente, o é. que tu falou era o que eu queria falar até: como está tudo interligado, deles de entenderem que uma obra literária não está isolada no mundinho particular dela e essa acaba ali. E de ver que a arte não é passiva. Que ela também é um lugar de transformações, de transgressões. E, por último, uma pergunta que eu tenho pra ti é sobre as temáticas. Tu trabalha com o fundamental também? Tu achas que teria temas específicos pra cada idade? Ou que todos os temas estão livres, contanto que a gente adapte pra cada idade? Como é que tu faz isso, assim, de trabalhar temas como morte... Do ensino médio, mas também no sexto ano.
1: É, então, esse ano eu fiz alguns experimentos, né? porque a gente é assim, o professor está sempre experimentando, tentando, testando. Aí, assim, eu normalmente eu costumo deixar para sexto e sétimo, trabalhar assim, com obras que envolvam fantasia, envolvam expansão do, do imaginário. E oitavo e nono, trazer questões mais atuais questão da morte, violência tratar esses temas mais atuais, assim. Mas aí eu acabei trabalhando com o nono, eu trabalhei com mitologia. Então eu trouxe a Odisseia, eu fiz uma atividade com eles sobre a questão do cavalo de Troia, de tudo que está envolvido. Aí eu mostrei para eles que no livro da da Odisseia não tem exatamente citando, né? Ali a gente vê que na narrativa não tem exatamente contando como é que foi esse cavalo de Troia, que foi assim, foi mais como se fosse um, um mito que acabou surgindo, né? Aí a gente trabalhou, e eu percebi que eles gostaram o nono ano. Eles ficaram assim, sandecidos. Aí eu perguntei pra eles se eles conheciam outras mitologias. Aí teve aluno que falou do jogo lá, acho que é o Good of War, uma coisa assim. Sim, e, assim, justamente. eles é,
0: Quando tu falou de Alice no País das Maravilhas, eu tinha até esquecido. Tem um lugar aqui em São Luís, que se chama Lodorama, que é um lugar de jogos. E uma vez eu fui lá e eu joguei o jogo da Alice. E nesse jogo, quem ganha é quem perde. Então, quando ele apresenta o jogo pra gente, já é falando um pouco da obra. Olha, a Alice é meio doida, tudo de cabeça para baixo. Então, esse jogo, quem ganha é quem tem menos cartas, é quem perde. E envolve matemática também. A gente tem que fazer os cálculos para conseguir colocar a carta. Então, seria também um ótimo jogo para professora de matemática nesse, nessa questão da Alice, da obra literária. Então, esse outro ponto é muito interessante, dos jogos. Porque muitos jogos online, além do Free Fire e do Minecraft, existem muitos jogos que envolvem uma literatura, uma construção de personagens, que eles eles, consomem isso.
1: Sim, super. E eles gostaram muito, assim. Eles ficaram Aí Eu perguntei para eles se eles conheciam personagens mitológicos. Aí eu pedi para eles escreverem, né? Por que que eles... Gostavam desse personagem, o que, que ele tinha de diferente, foi muito legal. Assim, as meninas colocaram medusa, colocaram Atena aí. Os meninos foi, foi mais o, aquele Cerberus... né? Que é aquele aquele animal de três cabeças lá do Hades e tal. E foi muito legal. Aí depois eu fui e entrei com o Percy Jackson. Aquela cena, eu trabalhei do filme, eu peguei aquela cena da, da medusa. Quando a medusa aparece, que eles estão num jardim lá, que aí eles lutam e tal. E eu peguei um capítulo do livro que abordava a mesma cena. Mas aí, como o filme era é uma adaptação, eles mudam alguns aspectos do, do livro para o filme, né? Aí eu coloquei uma, algumas questões ali para eles colocarem. Teve aluno que falou, ai, professora, eu achei o livro muito melhor. Esse filme, ele, ele tirou um monte de coisa, ele mudou um monte de coisa. Eu gosto muito mais do livro. Então, assim, eu e foi no ano-ano. Normalmente, no ano-ano, eu não, eu não trabalho com essas questões de fantasia. Aí eu fiz esse teste e deu super certo. Ou seja, vai muito do feeling da turma, vai muito de você testar também. E não só você ficar num quadradinho, sabe? Ah, eu estava em nona, eu vou só trabalhar a morte, vou só trabalhar isso e aquilo. É, o professor ele tem que ter esse olhar assim mais aguçado, esse, esse, essa intuição, assim, de ver o que, que pode estar tá chamando para eles, né? O que pode estar tá despertando esse gosto de estar tá lendo mais.
0: É, porque geralmente não é nem a idade, é o tipo da turma, né? Tem turma que é mais aberta para questões sociais, já gosta mais de ler ou é mais fechada. Então, é mais esse contato com a turma e essa sagacidade de perceber o que que ela gosta, qual é o perfil da turma e de conseguir adaptar a literatura para aquela turma em específico. Agnes, muito, muito obrigada mesmo por participar, espero que você aceite participar de outros episódios também. É um prazer conversar contigo sobre literatura e ter um pouco da tua experiência como professora. Espero que quando eu crescer eu seja igualzinha, que eu consiga adaptar a literatura desse jeito e consiga instigar os meus alunos a terem contato e a gostarem de ler, porque eu ainda não tive a minha experiência com ensino de literatura. né Eu só tive com inglês e voltei agora com redação, mas o meu grande sonho ainda não se realizou. Então, por enquanto, estou na teoria e ouvindo experiências, mas... E também eu tenho uma conversa com alunos no estágio, como é que eles encaram a literatura, aí eles ficam, ah, é obrigado, eu não quero ir, eu não quero ler, é obrigatório, eu gosto de fazer as coisas livres. Mas a gente reconhece também que tem que ter um professor ali mediando a literatura e apresentando essas obras para eles e também ouvindo o que eles têm a dizer. Eles leem muito, eles têm, um, eles veem muito YouTube, eles têm um, um senso crítico ali a conversar com a gente. Então, ser mais abertos né, para o que eles estão consumindo, é o que eles estão produzindo também.
1: Super concordo contigo, Ingrid. Eu que agradeço muito pelo convite, eu adorei essa conversa tudo que a gente conversou aqui, as trocas, eu tenho certeza que você vai ser uma professora, ó. Nota mil.
0: Muito obrigada, Agnes. Até a próxima. E agora a gente vai ter um pequeno intervalo para conversar com a professora Vanessa Cristina sobre bestsellers e o ensino de literatura. Oi, gente! Então, voltando aqui para falar com a professora mestre Vanessa Cristina Santos. Agora a gente vai falar um pouco melhor sobre como a gente pode usar os best-sellers, os livros de infantos juvenis, na sala de aula e no ensino de literatura. Mas antes, a Vanessa vai se apresentar para vocês.
2: Oi, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem estiver ouvindo de madrugada. Enfim... É, gostaria de agradecer primeiro, antes de me apresentar, a honra tá de estar aqui. Estou muito orgulhosa do meu bebê, Ingrid, e me sentir Gente, é o primeiro podcast da minha vida, então já saibam. Tá vendo como a gente já, come... já comecei muito bem, né? Extremamente honrada, orgulhosa. E é isso, espero que vocês gostem da nossa troca. Bom, quem sou eu na fila do pão, não é mesmo, meu povo? Bom, eu sou, como o Ingrid já falou para vocês, sou mestre em letras pela Universidade Estadual do Maranhão, sou filha também de lá do curso de letras, mas eu gosto de dizer costumeiramente que eu sou leitora compulsiva, é, bailarina nas horas vagas e professora também, professora hoje, professora de redação. Já dei aula de gramática, já dei aula de interpretação de texto, já passei por todos os segmentos, é, educação infantil, fundamental, ensino médio. Já dei uma, uma passada bem rapidinha assim, no ensino superior também. E estamos aí, estamos aí vivenciando tudo que for possível dentro dessa incrível arte de transmitir e compartilhar o conhecimento.
0: Pois é, gente, a Vanessa nunca chegou a ser minha professora, eu nunca tive essa honra, mas eu sempre admirei muito ela pelos corredores. Inclusive, eu também vou colocar o Instagram dela na descrição aqui desse episódio, porque como vocês vão poder ver, ela tem gostos bem peculiares de livros que não são esses clássicos, clássicos que a gente está bem acostumado. Claro que ela também lê Odisseias da Vida, mas ela tem gostos bem ecléticos que talvez sejam muito próximos do que os nossos alunos gostam de ler. Então, a primeira assim, pergunta, o pontapé para nossa conversa seria os best-sellers na sala de aula são um bom caminho? É um caminho possível?
2: É um caminho totalmente possível, Ingrid, totalmente possível, porque o que, que vem a ser o best-seller em sua essência? Gente, o best-seller em sua essência é aquele livro com um que pode ser as possibilidades, assim, isso uma experiência de leitora e etc., é um livro que teve uma repercussão muito grande. Também é uma leitura que agrada, não é mesmo? Em sua maioria, agrada os leitores. E o best-seller, dentro de várias categorias, enfim, autoajuda, é, literatura infantil juvenil, é, o YA, que é Young Adult, enfim, é, infantil, o fato é que é uma literatura possível. Só que a gente precisa ter, levar em consideração, nós principalmente educadores, professores, sobre a relação da obra com o contexto né, escolar. É importante a gente fazer essa essa ponderação para que a gente não tenha ruídos no que diz respeito entre o conteúdo da obra, com a faixa etária, com quem sabe a disciplina ser abordada. Mas fato é, e uma obra, ela sempre vai ser plural, então as abordagens, elas podem ser feitas, podem ser conduzidas é, da melhor forma possível, ainda que a obra levante, suscite um debate apalorado, né? o bom da literatura é esse, essa infinitude e as diversas formas de de trabalharmos. Mas é possível sim, é possível até porque a gente precisa lembrar que dentro da sala de aula estamos trabalhando com pessoas, com, com adolescentes, vivenciando dinâmicas que vão propiciar a eles curiosidade, vão propiciar a eles diversas experiências e que a gente não pode se até se prender a, vamos dizer assim, obras literárias que já não fazem tanto são tão atrativas, a princípio, né, para esse público. Então, saber o que está acontecendo, saber o que esse público né, é, busca, discute, pesquisa, ouve, se incomoda, é o um grande lance. Então, best-seller, ele se torna best-seller porque ele está sendo repercutido no hoje. Então, se o nosso público... É exatamente o hoje, por que não trabalhar com best-seller,
0: não é mesmo? Ótima resposta. Eu também concordo, até porque a minha história como leitora foi com os best-sellers. Foi com Percy Jackson, foi com Jogos vorazes foi com Divergente. Então, esses livros na época tinham os fandoms, né esses grandes grupos. Ainda era na época do Facebook... Não sou tão velha assim, mas ainda era naquelas páginas de fãs do Facebook. Então a gente se juntava. Ai, eu sou semideus, ai, filho de Atena. Então a gente tinha até encontros assim, trocava botons, camisa. Também eu lembro na época que lançou Crepúsculo, Harry Potter a galera ia fantasiada, assistia os filmes. Fui, assim...
2: fui crepusculete. <risos>
0: Pois é, né? E aí a gente tem um preconceito inicial muito grande com isso, né? De, ah, é best-seller, ah, não é literatura, os alunos não têm que ter contato com isso, eles têm que ter contato com o Machado de Assis. Então, o que, que tu pensa sobre isso? Esse equilíbrio entre a literatura mais clássica, canonizada, reconhecida... E esses outros, até outros autores que poderiam ser essa literatura reconhecida, mas ainda são muito marginalizados pela crítica. Então, qual seria esse equilíbrio, na tua opinião?
2: O grande equilíbrio é exatamente a estratégia de convite, acredito. Isso porque, por exemplo, é extremamente importante que a sociedade conheça e reconheça os clássicos. Até porque, para chegarmos a, até os dias atuais, nós passamos por essas discussões clássicas. Né? É, o, que de, o que seria, por exemplo, das análises da psicologia, das compreensões literárias, se não fossem, aquele, aquele pulo rápido numa obra clássica, nos mitos, não numa obra de Homero, numa literatura de de crítica social extrema, como a nossa brasileira, dentre outros. Então, o que eu acredito é que a gente precisa ser muito sensato em reconhecer que as formas de comunicação hoje são altamente plurais, dinâmicas e intensas. Então, isso se repercute também no processo de conhecer, de adquirir um livro, de reconhecer uma linguagem, de se apropriar dela. Então, eu prefiro, para o público jovem, fazer um caminho inverso. Por exemplo, se eu vou trabalhar uma obra, se eu quero que os meus alunos leiam, é necessário que eles se identifiquem com aquela leitura. E é muito complicado para alguns alunos se identificarem com a linguagem de Machado de Assis, por exemplo, de Malígia Fagundes Teles, de discussões questionáveis de Monteiro Lobato. É um pouco complicado para uma realidade atual Se apossar a princípio dessas obras Pode acontecer, como realmente acontece com alguns alguns adolescentes e alguns jovens Mas eu eu sou muito fã do vamos discutir, vamos pelo caminho contrário Vamos trazer algo que está muito mais próximo da linguagem Das discussões, das implicações dos adolescentes Para que eu possa mostrar para ele que, olha, este fulano Este este autor, autor, esses autores que vocês estão lendo são autores que se basearam mostrar para aquele jovem que um texto não sai do nada, né? Um discurso. Não é às vezes tão original assim. É, vamos entrar nas questões de Bakhtin, mas a gente deixa isso para depois. Então, uh, o que acontece? Quando ele entra em contato com uma obra, por exemplo, Harry Potter, ou então os contos de terror e mistério do Edgar Allan Poe, que eu posso trazer com mais vivência. Uh, são obras que fazem referência a mitos, fazem referência a, a fatos históricos, que fazem referência a simbologias. Então, a partir do momento em que eu levanto, eu suscito uma curiosidade, mas por que, que essa literatura, essa obra, esse conto, essa narrativa, esse romance é, traz esses elementos? A partir do momento em que eu produzo, que eu conduzo um questionamento, eu empurro esse jovem para fonte e aí sim e aí ele se começa a se interessar ah, eu quero entender um pouco mais ou então nossa que legal o que como seria ler uma obra literária se que fizesse referência somente a, a, a mitos por exemplo ou narrativas mitológicas então aí ele já se transporta para um clássico então eu acredito eu percebi isso muito em vivência em sala de aula. Então, eu acredito que o caminho inverso para a nossa atual sociedade, realidade, onde tudo é muito rápido, onde tudo é saciado por meio de de uma checagem rápida numa rede social, despertar a curiosidade é importante. Eu acho que esse seria, vejo eu, um caminho viável.
0: E foi justamente isso que a nossa convidada anterior, a Agnes, falou. É o caminho inverso de primeiro trazer algo da realidade do aluno, trazer instigar o interesse dele por aquela temática, e aí se aprofundar, ir para uma obra mais clássica, para que ele conheça mesmo a fonte e a riqueza que essas obras também têm a oferecer. Porque aí já vem um outro preconceito que eles têm, né? Ah, é uma obra clássica, literatura brasileira, iracema... Como é que eu vou ler isso? Eles já ficam bem fatigados desse preconceito que se tem em relação aos clássicos, de que são chatos ou não teriam nada a oferecer. E isso também me chama a um ponto que tem me angustiado e me incomodado ultimamente, que é sobre essa literatura muito utilitária, muito pragmática, de, ah, eu vou ler isso pra quê, sabe? eu pelo menos acho que a arte é inútil, ela não serve para nada e ela tem que ser apreciada nisso. Claro que existe um engajamento social que ela pode oferecer, transformação e tudo mais, mas ler por ler é muito bom, então a gente vive numa sociedade capitalista assim que tudo tem que ter um pra quê e uma função e também a literatura é muito voltada ao vestibular, então se não vai cair no Enem, não, eu não quero, vou descartar, vou estudar matemática que é mais importante. E eu queria saber um pouco mais da tua vivência com isso, da tua opinião em relação a isso De, de como falar assim, Ei, os clássicos são importantes não só porque eles têm um pra quê Mas por outros diversos motivos, sabe? Além do que a gente tem de ah, expansão de vocabulário, é, questão de memória Mas como mostrar pra ele a riqueza dessas obras pra além dessa visão mais utilitária?
2: tem uma frase em que eu que eu guardo para minha vida eu sempre levo para as minhas aulas e eu sempre eu utilizo assim como um comando geral toda vez que eu não vou falar sobre livro e literatura é... ah sim falando nisso, abre parênteses aqui lá no me, na minha bio que eu apresentei para vocês né eu também faço parte sou clubista e mediadora do livro do Maranhão né? então fechar aspas aí depois a gente fala sobre um pouquinho é, nosso querido Nosso saudoso Ferreira Goulart, Que Deus o tenha Espero que uma cadeira Com um, uma, uma mesinha sem assim, de cabeceira ao lado Cheia de livros Para né? ele continuar lendo e Inspirando aí, as almas aqui Terrenas é, uh, Voltando uh, Ele tem uma frase fabulosa Que diz o seguinte A arte existe porque a vida não basta Ah, Eu acho essa frase profundamente incrível. Isso porque a literatura é uma arte e ela se encaixa perfeitamente nessa definição. Quando tudo isso aqui que nós estamos vivendo não nos é suficiente, a gente recorre ao subjetivo, aquilo que está para além da nossa capacidade, vamos dizer assim, pragmática, não é mesmo? É a nossa criatividade que nos salva. É a nossa sensibilidade que muitas vezes nos salva. Então, a literatura ela é necessária, ela é importante exatamente porque ela é capaz de falar aquilo que a gente não consegue ou que não nos disseram de um modo muito claro. E é, a arte, de, como, de modo geral, ela acaba nos salvando. É, a prova viva é exatamente... Nesse período que nós estamos vivendo. Estamos vivendo um, um princípio apocalíptico. E quem nos tem sal, nos salvado é a arte. Gente, é, quando a gente não podia sair, de fato, vamos pegar uma experiência de lockdown. Ah, gente, o que a gente estava consumindo em casa era a arte, a gente não podia sair. Era a música. Quem estava lendo estava lendo, quem estava assistindo streaming, consumindo streaming, estava consumindo streaming. Isso aí é acha. Então, e se não existisse nada disso, como ficaríamos, não é mesmo? Enfim, a insanidade talvez bateria a nossa porta. Então, quando a gente fala de literatura, quando a gente fala de importância literária, quando a gente fala de fazer sentido, é exatamente. reforçar que existe um mundo para além desse que a gente vive ter essa experiência literária a gente precisa entender que o que nós temos ainda não nos é suficiente muitas vezes então quando não não é suficiente a gente precisa buscar e a gente recorre a gente encontra o copo para acabar com a nossa sede por meio da arte Então, aquilo que nos falta, aquilo que 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 a gente precisa para completar a nossa trajetória, está na arte. Então, a gente gente precisa ler, até mesmo para se reconhecer. Ler não somente para encontrar vocabulário, mas é um ler para perceber o mundo no qual nós vivemos, para compreender. E para algumas pessoas, a leitura não é atrativa, Porque o mundo que está sendo apresentado naquele livro não é um mundo que chama a atenção daquela pessoa. Ela tem os seus gostos, mas o universo que está sendo apresentado no livro, que está sendo entregue a ela, não não faz parte daquela realidade. Em outras palavras, uma pessoa que gosta muito de esporte, ela sequer foi apresentada, por exemplo, muitas vezes, a biografia, de um atleta, de alguém que a inspira no esporte mas foi foi entregue um clássico da literatura russa qual é o sentido que muitas vezes ela vai atribuir a isso então literatura, leitura, conexão eu preciso me conectar a ela para que eu me conecte a outros mundos então basicamente é exatamente é ler
0: para poder expandir aquilo que a gente já vivencia. Eu acredito. Fala perfeita, zero defeitos. Nunca critiquei isso. Aí, continuando a nossa conversa, eu queria te perguntar exemplos mesmo de títulos de livros que poderiam ser levados para o ensino médio, para o nono ano, que é onde tem geralmente as, as aulas de literatura. né? Então, nomes de títulos que são bem chamativos... E fáceis, e são acessíveis, né? Porque, por ser best geralmente não tem disponível na internet. Então, livros que sejam acessíveis, de valor acessível, que os alunos consigam ter contato. E como tu bem falou, né? Eles consigam encontrar esses sentidos com as experiências deles, com a vivência deles.
2: Pois é. é digamos que, assim, a gente pode fazer várias discussões, é, fazendo esse caminho inverso então, por exemplo, no, no ano de ensino médio, vamos focar aqui é tá uma literatura que a gente já pode trazer discussões mais profundas, afinal de contas a gente está numa fase de transição e a gente não pode simplesmente, a gente muitas vezes começa esse equívoco, achar que o nosso aluno de ensino médio pré-médio, como queiram chamar, não tenha maturidade para compreender temáticas profundas. Isso é um equívoco, assim, nossa, que só terra a grandes possibilidades de vivência em sala de aula. Então quer dizer que, por exemplo, a gente debate guerras, a gente debate saúde mental, a gente debate na aula de biologia métodos contraceptivos e tudo mais, então quer dizer que a gente não pode trazer obras literárias, imagens dos meninos com personagens da idade deles como assim? É um um tanto quanto incoerente e questionável então por exemplo obras a gente fala de vivências como violência contra a mulher, a gente fala sobre vivências de, por exemplo, setembro amarelo, que que são temas muito em voga nessa geração hoje, nas temáticas, nas escolas. Então, a gente pode buscar, por exemplo, literaturas que foquem em personagens dessa faixa etária. Por exemplo, tem uma obra que caberia para o ensino médio de terceiro ano, ainda que seja um, um tema delicado, mas por exemplo, é um livro até da, da editora Dark Side. É, O Última Deus. O último Adeus é uma obra que os protagonistas são adolescentes. E aí traz até a temática do, do suicídio, da saúde mental. É, e, e dentro, com relatos de dentro do, do, da vivência dos personagens, a gente consegue compreender um pouco melhor. E, e suscitar debates ainda mais profundos porque se articula com questões como bullying, como família. Né? fora isso a gente pode também buscar literaturas que tradicionalmente fazem conexões com grandes clássicos como por exemplo a própria narrativa do Harry Potter, né? ainda com acho que essa está um pouquinho demodeja essa discussão da porque fala de bruxaria e quem já leu sabe muito bem que não é isso mas fala traz um pouco sobre a questão sobre o eu sobre amizade sobre tolerância resiliência sobre respeitar hierarquia então é uma obra que que circula em toda e qualquer fase fora que os personagens a cada volume acabam crescendo com essa faixa etária que está pré-médio Ensino médio, é, é o saber abordar, muitas vezes. É a grande, às vezes, a grande diferença é na sacada que o professor pode fazer né, em relação àquela obra. Uh, além disso, deixa eu ver aqui, por exemplo, O Mundo de Sofia seria um, um, um livro interessante, mas é um livro que vai que suscita muitos questionamentos que às vezes. Uma vivência em sala de aula Talvez não seja capaz De responder à altura Mas é, uma, é um livro interessante Também ainda Que é provocativo né Coloca o adolescente para Epa, mas peraí Que história é essa? E não podemos esquecer que o Mundo de Sofia, por exemplo É o um clássico hoje pra gente Mas ele foi um dia um best-seller Todo clássico um dia Vendeu muito, gente Lembre-se bem disso Uh, deixa eu ver aqui uma outra obra nossa, são tantas obras e que fazem vão fazer conexões, Percy Jackson Percy Jackson pode fazer uma conexão com a mitologia grega e, e fala também sobre a busca de de descobertas uh, deixa eu ver aqui outras ainda mais recentes que eu posso julgar fabulosas, assim a literatura, se a gente não fosse uma. Às vezes, dentro da caixinha, no, no espaço escolar, muitas vezes, daria para trabalhar obras até polêmicas, inclusive. Não é mesmo? Mas, assim, gente, se a gente for para pensar, dependendo de, de como a abordagem é feita, dá para trabalhar sobre tudo, com tudo, sabe? Dá para explorar tanta coisa. Tanta coisa, tanta coisa. Ai, ah, deixa eu ver... Deixa eu ver... É, livros que falem sobre relacionamento abusivo, como... Da uh, Colleen Hoover. Realmente eu tava trabalhando no terceiro ano, ensino médio. São literaturas jovens, mas que fazem essa abordagem de violência contra a mulher. Uh, enfim. Acho que mais ou menos por aí. Tem... É... nossa vem às vezes tantos nomes que eu fico
0: assim ponderando eu até abri aqui meu caderninho de anotações então, Pra ver se
2: não está mais próprio
0: aí no caso digamos eu sou professora de literatura eu escolhi que eu vou tratar tá em setembro vou escolher um livro sobre uhum. temática de saúde mental e aí o primeiro contato deles Seria como, assim, com essa obra Vou apresentar pra eles E aí eu vou trazer um vídeo E eu criaria um projeto literário Com eles E aí, inclusive, tu falou sobre o clube, né Que tu participa, o clube aqui de leitura do Maranhão Uau! Então... Eu lembrei de,
2: lembrei de um aqui
0: Não, é, então, tipo O clube de leitura seria algo interessante Como fazer essa dinâmica de trocas De livros, experiências de leitura Bom
2: como trabalhar é, livros em salas de aula nessas discussões é, nós como professores como educadores, a gente sempre precisa estar atento aos nossos alunos quem são os nossos alunos quando a gente sabe quem são os nossos alunos tudo fica mais fácil ah, primeiro a gente precisa senti depois a gente monta a nossa aula então é preciso trazer um significado para aquela aula. Então, eu preciso que os meus alunos se percebam na minha aula e não que eles me percebam ou percebam o conteúdo a priori. Uh, então, dessa forma, é sempre importante ver uh, qual elemento de discussão a gente pode trazer para fazer com que os meus alunos compreendam a realidade na qual eles vivem. Seja as realidades familiares, realidades escolares, social de um modo geral. Então, eu sempre, aí a partir disso, a partir do que é, seria importante conversar, debater com eles e que eles percebessem daquela realidade, eu escolho uma obra. Suponhamos que seja, por exemplo, Setembro Amarelo. Uma obra bem legal, que dá para fazer abordagem. Por exemplo, é o John Green a até lá embaixo que a personagem, ela, a protagonista, ela, ela tem toque. Então, é uma obra com protagonistas adolescentes, jovens em fase de ensino médio e, e, e tudo mais. É, e é sempre bom já nessa fase, principalmente ensino médio, deixar claro que o autor ele tem uma liberdade de escrita infinita. Então, muitas vezes uma palavra ou outra que pode causar estranhamento, uma cena ou outra que pode causar estranhamento precisa ser ser levado em consideração como só mais um elemento que compõe aquela obra, mas que a gente não necessariamente precisa criar uma polêmica acerca daquela palavra, daquele comportamento em si. Tem algumas questões que são colocadas viram polêmica, porque a gente muitas vezes dá muito pano pra manga. Então tem algumas situações que a gente pode simplesmente passar por elas e não suscitar na, nenhum desconforto. Então, aluno de ensino médio, a gente tem que provocar também essa maturidade, quanto à linguagem, quanto o tema debatido, porque vejamos é, o curtiço, que muitas vezes é trabalhado no nono ano. algumas, tem várias cenas tem vários questionamentos até mesmo de de conotação sexual que precisam ser compreendidos em sua completude e em sua maturidade em sua naturalidade como propõe até mesmo a própria dita escola literária. Então por exemplo, na obra de John Green uma estratégia boa seria trazer a problemática primeiro levantar o questionamento Como, por exemplo, vocês quanto alunos Percebem, reconhecem a a necessidade de de se pensar e discutir E e cuidar da saúde mental né? Então, colocar o aluno como o protagonista Para que ele perceba Opa, isso faz parte da minha vida de alguma forma E para entender melhor Por que não vivenciar experiências que foram proporcionadas e escritas por outras pessoas e é aí que a literatura vem porque a gente vive vidas que não são nossas se aposta de segredos que não são nossos e que não nos contaram diretamente a gente muitas vezes até sente né? nos colocamos à disposição de sentimentos que também não são nossos e a gente acaba tendo um domínio maior sobre aquilo Então, muitas vezes A gente Quer estar atento, ligado Conectado A todas, a várias informações Que circulam por nós E uma das formas a gente é, Se conectar a essas informações É por meio da leitura Por meio da literatura Então, conduzir a esse processo de descoberta E levo, suscitar várias questões E se fosse você o que será que o autor quis provocar e destrinchando realmente a obra e a gente pode fazer isso em várias aulas e pode trazer, por exemplo uma busca de outras obras trocar trechos mais importantes montar o mês do autor, o mês da obra como se fosse um clube do livro e fazer um diálogo também entre obra e filme obra e série obra em música ainda pode ser que não seja baseado naquela, naquele livro em específico, mas que seja próximo, por exemplo né? então são em atividades que são válidas e aí a gente pode depois propor, por exemplo uma tentativa de conversar com o autor uma tentativa de criar novos, novos finais para aquela obra é fazer com que o, o, o aluno se perceba naquela vivência e sobretudo na obra. Perfeito.
0: E quando tu falou em trazer o autor, né? Conversas dá até mesmo aqui a gente tem a biblioteca Noima é, é uma livraria de autores maranhenses lá no São Luís Shop então Tem muitos autores maranhenses publicando agora com livros bem interessantes. Dá para fazer essas rodas de conversa, né? E eles parecem bem acessíveis para isso. Então, trazer também autores brasileiros da nossa nossa própria cidade, nosso próprio estado e conseguir estabelecer essas pontes. Vanessa, muito, muito obrigada por participar do podcast. Eu espero muito que tenha sido satisfatório para ti poder compartilhar essas experiências e também para quem está ouvindo a gente, que essa temporada tenha sido um pouco para ampliar os nossos horizontes mesmo, para a gente conseguir melhorar como profissionais e, e que seja uma linguagem acessível, que as pessoas consigam ouvir tranquilamente e refletir mais sobre a literatura, sobre esse ensino, quais são os problemas, como a gente conseguiria superar esses problemas. Claro que, assim como a literatura é infinita nesse episódio nesse episódio, nessa temporada, a gente não conseguiria abarcar todas as coisas, mas acredito que foi uma boa tentativa. E aí a Vanessa vai dar, dar o tchau para vocês, não fiquem tristes. E também, se tu pudesse falar um pouco mais sobre o clube, né? Convidar quem foi aqui de São Luís para participar.
2: Ai, foi, achei uma experiência super, super, super legal, amo, assim, eu amo falar sobre literatura, sobre livros eu posso uma das coisas assim, dizer que eu sou uma grande entusiasta de de, de disseminar, levar palavrinha vamos ler, vamos lá leia qualquer qualquer obra, contanto você leia, e eu estou muito feliz, muito honrada, muito obrigada pelo convite, espero que vocês tenham gostado e, e que eu possa ter contribuído de alguma forma, acalentado alguns corações, preocupados aí, nossa, será que eu tenho que ler só clássicos? Não, querido, você não precisa ler só clássicos, tá? Os clássicos podem vir muito depois, não precisam existir regras, o importante é que a gente consiga navegar por outros mundos. Então, gente... Aqui em São Luís tem alguns clubes do livro, né? E o que eu participo é o Clube do Livro do Maranhão. A gente se une uma vez... Agora, esse ano, a gente tá se encontrando a cada dois meses, né? Então, só que assim, com a pandemia, os nossos encontros têm sido online. E o Clube do Livro é um ponto de cultura, né? E lá a gente não só... fala sobre livros, mas a gente faz amigos, a gente discute, a gente se acolhe. Na verdade, o Clube do Livro, os livros né, no nosso clube, vocês podem depois procurar nas redes sociais, arroba Clube do Livro, MA. Os livros entendidos por nós são apenas caminho, são trajetória. Eles nos conduzem ao próximo, nos conduzem à nossa realidade, à realidade é, na qual nós estamos, à realidade é, que acreditamos e a é que queremos e buscamos construir. Então, os nossos encontros agora estão a cada dois meses. Nas redes sociais a gente passa todas as orientações para a liberação do link no Meet. Uh, por enquanto, os nossos encontros estavam acontecendo na leitura de São Luís Shopping, no mezanin. Né? Já estamos aí, já tem mais de seis anos, na verdade, na verdade o clube já tem oito, nove anos. E até então estávamos seguindo na, na livraria de leitura de São Luís Shopping, contudo, com a pandemia, estamos agora num modelo virtual. Não sabemos ao certo quando retornaremos, estamos muito ansiosos, inclusive, para retornarmos ao ao presencial, mas, por enquanto, estamos aguardando todas as liberações possíveis. né? Mas na na página do clube, nas redes sociais, no site do clube, clube livro, do ma.com.br, vocês podem encontrar todas as informações e fotos de outros eventos, Uh, tem alguns encontros né temos os meses no início do ano sai a lista dos livros selecionados no ano anterior, por mês de votação e cada, cada encontro é matemática, então por exemplo uh, mês de novembro agora vai ser fantasia, que inclusive a obra selecionada foi o labirinto do Fauno, Guilherme de Toro e da Cornélia Funk Então, dia 28 de novembro, nós teremos esse encontro. Mas já debatemos, por exemplo, violência contra a mulher, já falamos sobre saúde mental, que inclusive foi tartarugas até lá embaixo do John Green, e fantasia assim por
0: gente. Pois é, a gente, não deixa a gente de participar do clube. Eu já participei de alguns encontros e foi incrível. A gente ganhava brindes, tinha sorteio, então é uma experiência super legal uhum. pra quem quiser ler, ler com colegas e ler pra fazer amizades. E é isso. A gente fica por aqui até o próximo episódio. E eu queria pedir desculpa também por conta de algum ruído ou latido do toque. É o meu cachorrinho muito bonitinho. Então são coisas que fogem ao meu controle, eu também gravo por Meet, então é remoto, tem questão de internet, às vezes trava. Mas estamos aí tentando dar o melhor para este podcast. Beijinhos e até mais!